0: Mensch, Hund, Visite. Der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter.
1: Einen Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Lange, lange haben wir
2: doch gewartet, ne, Sonja? Sehr, sehr lange haben wir gewartet. Das liegt aber einfach nur daran, dass wir einfach unglaublich beschäftigt sind, weil wir sind einfach <lacht> unglaublich beliebt und viel gebucht. Was soll ich halt sagen? Einen wunderschönen guten Abend. Und äh, ja, wie angekündigt haben wir heute einen äh, Gast, und zwar ist das die Alina Reichmann. Die Alina kenne ich jetzt halt schon, wir haben es gerade festgestellt, hört, hört. schon. Wir haben nächstes Jahr Zehnjähriges, wo ich Alina gerade auch schon direkt genötigt habe, nächstes Jahr eine Party machen zu müssen. Zehn Jahre kennen wir uns schon. Kurz dazu, Alina hat ähm, als Schülerpraktikantin bei mir angefangen, ähm, wollte eigentlich nur mal so in eine Hundeschule reinschnuppern und ist seitdem eigentlich nicht mehr wegzudenken, macht eigentlich, ja, gehört eigentlich schon mitten ins Team. Die Leute fragen auch schon, heute macht sie halt Kurse. Ähm, wenn sie Zeit hat, wenn sie noch Zeit hat, das hat sich ja geändert, weil Alina hatte sich dann nach der Schule dazu entschieden, Tiermanagement in Holland zu studieren. Und ähm, weil ich davon damals noch gar nichts gehört habe, überhaupt nichts gehört habe ähm, und Alina mich aber ihr ganzes Studium lang begleitet hat und mich darüber informiert hat, wollten wir euch das natürlich nicht vorenthalten und haben uns gedacht, das kann Alina euch mal selber erklären was ist eigentlich Tiermanagement und was ist eigentlich Holland, wenn man nicht zum Hundestrand fährt? <lacht> Sonst kennt man ja eigentlich so Holland so, halt echt, da studiert man. Und das interessiert uns natürlich auch. Wie ist es, wenn man in Holland eigentlich studiert? Gibt es da große Unterschiede? Eine
1: Frage, eine Frage nach dem ja? Nächsten
2: überfordert sie nicht gleich. Hallo, Nein. Alina. Übrigens.
0: <lacht> Hallo. <lacht> Hallo, Alina. Erste Sache, der Hundestrand war auch immer nett, das muss man auch immer sagen. Ähm, ja, ja. Ich glaube, vielleicht zum Einstieg ich habe ganz oben tatsächlich nicht in Holland, aber in Friesland studiert. Aber oh. im deutschen Sprachgebrauch ist das ja, also es ist, ich weiß, was gemeint ist. Ähm, insofern, ja genau, ich habe da gewohnt auch drei Jahre lang. Und ähm, ja, vielleicht suchen wir eine Frage aus, mit der wir anfangen. Okay, Wie aber ich muss da... Moment,
2: mehr? Verena, ich muss aber einmal noch was zum Hundestrand sagen, weil... Ich, Alina und ich versuchen immer einmal im Jahr mit den Hunden nach Nordwijk zu fahren zum Hundestrand. Und jetzt kommt es voll geil, die Geschichte. Dann war Alina in Holland, ne? Und dann konnte die ja auf einmal komplett niederländisch. Das war voll geil. Da parken wir da an diesem weltbekannten Nordwijk-Hundestrand und wie immer keine Parkplätze da. Und ich so, ey Alina, da vorne ist ein Parkplatz. Und jetzt geh mal raus und scheiß den zusammen und sag dem, wir wollen jetzt diesen Parkplatz haben und halt den frei. Und dann war ich mit jemandem, der niederländisch konnte. Das war mal richtig schön gewesen. Da hat die da schön mit dem rumgetüttert, Alles super, alles gut, wir den Parkplatz gekriegt. Und dann habe ich sie festgenagelt. Da musste sie mich dann den ganzen Tag über in Nordwijk ähm, quasi begleiten, indem sie halt die Essensbestellung macht, die Trinkbestellung macht. Das war ein sehr schöner Tag. Also das ist auch dann sehr schön, wenn dann jemand mal dabei ist, der niederländisch kann. Mhm. Liebe Grüße nach Nordwijk. Wir kommen wieder. Okay, wir alle reden. Dann.
0: Komplimente übersetzen zu deinen Hunden. Ja, genau. nur Komplimente
2: für, für Chefs und für Chef und seine ah, für die Flasche ganz, bekommen. Ganz tolle Hunde, ganz, ganz <lacht> toll. Aber die Holländer sind ja, die Holländer sind ja generell sehr, 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 sehr hundefreundlich. Das muss man ja sagen. Und wenn man natürlich zum Hundestrand fährt, ist das natürlich dann halt naheliegend. Okay, Verena, bitteschön.
1: Ja, also es war die erste Frage, glaube ich, überhaupt. Ich sag mal, wenn du angefangen hast ähm, zu studieren, wie bist du überhaupt darauf gekommen, das zu studieren? Ich weiß, in äh, Deutschland. Ähm, kann man das nicht studieren? Das ist jetzt nur Holland, oder?
0: Genau. Also das ähm, war damals auch komplett einzigartig in Europa. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile in anderen Ländern gibt. In Deutschland auf jeden Fall gibt es das so nicht. Und in den Niederlanden auch nur einmal. Also genau, ich habe nach der Schule eigentlich mich so ein bisschen gefragt, was soll das werden? Wo soll der Weg hingehen? Ich glaube, das machen die meisten so nach der Schule, dass man erstmal sehr planlos dasteht. Ich äh, ja, habe dann mit Freundinnen mir verschiedenste Unis hier angeguckt, verschiedenste Studiengänge mir angeschaut und ähm, ich hatte eine sehr legendäre Berufsberatung, bei der rauskam, ich hatte nur so einen Online-Test gemacht und es kam raus, ich soll eigentlich gar nicht studieren, ich wäre zu desinteressiert, weil ich auf alle Fragen Nein geantwortet habe, außer auf die Frage, möchtest du mit Kindern arbeiten, da habe ich gesagt, vielleicht, das war nicht so ja, da habe ich gedacht, aber das kann es jetzt auch nicht sein und habe dann einfach mal gesucht, weil ich hatte das Problem, ich wusste, ich möchte was mit Tieren, Natur machen, aber halt nicht diese typischen Sachen wie ja, Tiermedizin. Ich bin totaler Spritzenphobiker, das wäre überhaupt nichts für mich gewesen und ähm, genau, dann habe ich einfach noch mal ein bisschen geschaut und bin dann durch Zufall im Internet da drauf gekommen. Ich habe tatsächlich auch auf verschiedenen Sprachen gesucht, also ich habe auf Deutsch und auf Englisch gesucht. Und habe einfach mal Studiengänge mit Tieren gesucht und auch, ich wusste von vornherein, dass ich eventuell auch ins Ausland gehen würde für ein Studium. Hatte eher an was Englischsprachiges, ehrlich gesagt, gedacht, aber das kam ja dann ein bisschen anders. Und ähm, ja, dann habe ich Tiermanagement das erste Mal gefunden im Internet, fand auch, dass das super interessant klang. Dachte aber dann, damit kann man sowieso nichts werden. Und dann habe ich es wieder komplett verworfen, erstmal für ein halbes, dreiviertel Jahr und dann war ich zufällig mit einer Freundin auf einer Messe hier in der Umgebung und da hatten die einen Stand und dann bin ich ziemlich dreist zu denen hingegangen und habe gesagt, hört mal, ist das schön und gut alles, aber kann man damit eigentlich irgendwas werden hinterher? Und äh, ja, dann haben die nochmal ein bisschen tatsächlich sehr nett auf meine Fragen beantwortet und ähm, ja, dann ist es am Ende dazu gekommen, dass ich mal beim Tag der offenen Tür dort war mit meinen Eltern und dann war eigentlich die Entscheidung auch sehr schnell gefallen. Es war halt nur sehr interessant, wie es auch meinen Eltern beichtet habe, weil die also, haben mich zwar schon beraten so ein bisschen, ich habe aber das meiste sehr selbstständig gemacht und habe halt geguckt und habe dann immer nur mal wieder kleine Updates gegeben, so in die Richtung aber so gar nichts erzählt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, ich weiß jetzt, was ich machen möchte. Meine Eltern, ich habe denen das erzählt, die fanden das super cool und haben dann gesagt, und, wo kann man das studieren? Und ich so... Ja, in den Niederlanden. <lacht> so, und er kennt mich, ich habe damals wirklich kaum mit Menschen geredet. Ich mhm. hatte schon Panik, den Bus zu benutzen und ich fand es schon schlimm, eigentlich Langberg zu verlassen. Also ich glaube, alle waren erstmal so ein bisschen irritiert. Also meine Eltern haben mich immer in allem unterstützt, was ich gemacht habe, aber ich glaube, alle haben sich erstmal gedacht so, ist das jetzt so die erste vor Midlife-Crisis oder warum <lacht> genau ist jetzt diese Entscheidung entstanden? Haben aber dann gesagt, gut, probier's aus und wenn es nicht wird, kannst du halt jederzeit zurückkommen. Sie haben halt nur auch gesagt, haben wir irgendwie was verpasst? Ist das auf Englisch? Dann habe ich schon gesagt, ja, nee, eigentlich nicht. Das war schon so der erste Knackpunkt, <lacht> wo ich dann gesagt habe, nee, ist halt auf Niederländisch und ja, dann guckten mich meine Eltern etwas irritiert an und fragten so, haben wir da was verpasst? Hast du irgendwann irgendwie Niederländisch gelernt? Habe ich so: nö. Aber es gibt so einen vier Wochen Sprachkurs vor, den kann ich ja dann machen. <lacht> Geil. Also das war mit Abstand die absurdeste Entscheidung in meinem Leben, aber ich habe es hinterher nicht bereut. Ja.
2: Okay. Dann bist du, dann hast du dich da eingeschrieben und ähm, ist das, genau. ist das äh, genauso wie hier in Deutschland, dass man halt sagt, okay, da gibt es jetzt äh, 20 Studienplätze, wer zuerst kommt, mal zuerst oder wie sind denn da so die, Kla also die Klassen oder die Vorträge, die Lesungen? Ist das so wie hier in Deutschland oder ist das ein komplett anderes System?
0: Also tatsächlich bei mir an der Uni überhaupt nicht. Also ich war an, eigentlich an der Fachhochschule. Man muss auch dazu sagen, dass es eine kleinere Universität war, was bestimmt auch noch mal anders ist. Also bei uns war es eher was Privates und nicht unbedingt eine so eine Riesen-Uni, wie man sie hier vielleicht kennt. Ähm, schon der Prozess, sich einzuschreiben, war etwas anders. Also es gibt in den Niederlanden sehr viel einfach online, was wir hier ja so nicht unbedingt kennen. Das heißt, alles lief eigentlich online ab. Ich habe da meine Anträge äh, eingereicht, so eine Art ja, Bewerbung, mein letztes Zeugnis. Äh, habe halt gesagt, ich möchte gerne den Studiengang machen. Ähm, und die haben einen dann da durchgeleitet, was eigentlich wirklich sehr problemlos läuft. Die Seitdem habe ich auch immer nur dieses System, was mir jedes Jahr sagt, möchtest du dich nochmal einschreiben? Und das leitet einen da durch, welche Dokumente eigentlich noch gebraucht werden. Also das ist wirklich okay. ziemlich machbar. Und ja, wenn man dann das Studium anfängt oder wenn man es anfangen möchte, es gibt bei dem Studiumgang tatsächlich gar kein NC. Das ist natürlich oh. ein Vorteil. Also für mich war es nicht so... Super wichtig, um ehrlich zu sein, aber generell, wenn ein irgendwas in die Richtung interessiert, gibt es keine NC. Man kann erstmal ziemlich problemlos in den Studiengang eigentlich reinkommen. In den Niederlanden ist das System Studium generell ein bisschen anders. Man kann da halt auch von anderen Schulformen aus studieren. Ähm, man kriegt dann nur teilweise nochmal bestimmte Aufbaukurse. Das heißt, es wäre in den Niederlanden deutlich einfacher möglich, als in Deutschland aus zum Beispiel dem Äquivalent von der Realschule. Auch in ein Studium reinzukommen. Man muss dann nur bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und keiner wird erstmal abgelehnt. Das Einzige, was halt Zugangsvoraussetzungen war, war halt, dass man eine ähm, ja, Niederländische Prüfung vorablegt, die auf ungefähr dem b 2 niveau ist. Das heißt, man kann sich eigentlich flüssig unterhalten mit anderen über Themen. Das hast du ja in vier Wochen gelernt. Das, das habe ich, hab ich tatsächlich <lacht> nach vier kein Wochen. Das Da habe ich bestanden. Ähm, ja, also natürlich, man ist nach vier Wochen nicht komplett fertig. Man braucht sich auch nicht einbilden, dass man auf dem B2-Niveau wäre, das man sonst hätte. Aber es war eine Prüfung, die man halt so nach vier Wochen ablegt. Und die beurteilen dann, ja könnte das was werden bei einem Studium, was komplett erstmal auf Niederländisch ist oder wird das wohl eher nichts. Und ähm, genau, also das ist eine Zulassungsvoraussetzung. Manche Leute hier in Deutschland haben auch schon in der Schule Niederländisch gehabt. Das kann dann unter Umständen auch eingerechnet werden. Ähm, also da hatte ich eine Mitschülerin, die das auf jeden Fall so gemacht hatte, die musste dann den Sprachkurs nicht mehr machen. Ähm, man kann den auch privat hier buchen. Es gab aber auch Möglichkeiten halt über die Uni. Und sie wünschen sich, dass man Biologie als Abschlussfach hatte. Es ist aber hier, soweit ich weiß, auch sowieso schwierig, Biologie abz also komplett abzuwählen. Ähm, ja, das ist aber auch nicht zwingend notwendig. Ansonsten kriegt man halt Biologieaufbaukurse vorher. Äh, das macht aber ja auch eigentlich Sinn, wenn man in den Bereich Natur und Tiere gehen möchte, dass man vielleicht sich vorher schon mal ein bisschen in die Richtung interessiert hat und nicht gesagt hat, ah, Biologie finde ich, Komplett furchtbar, dann weiß ich auch nicht. Muss man das vielleicht auch nochmal überdenken von vornherein, das ob richtig, das so sinnvoll ist? Richtig. Okay,
2: und dann ähm, hast du dich da eingeschrieben. So, wie ist das da, ähm, muss man wie groß sind die Klassen?
0: Also es gibt ähm, prinzipiell gab es in unserem Studium glaube ich, 120 Menschen, aber ganz genau weiß ich es nicht, weil wir eigentlich nie alle zusammen Vorlesungen hatten. Hier kennt man ja diese typischen Riesenhörsäle, mhm. die hatte ich bei mir an der Uni gar nicht. Also der größte Hörsaal bei uns war ungefähr so groß wie der kleinste Hörsaal hier. Ich glaube, da passten insgesamt vielleicht wirklich diese 120 Menschen rein, aber das war schon echt auch dann gequetscht. Und man hat eigentlich ein paar größere Vorlesungen mit vielleicht so 50, 60 Leuten. Und ansonsten viel Kleinarbeit in Gruppen, also wirklich wie in der Schulklasse. Bei mir waren es, glaube ich, 16 Leute in meiner Klasse quasi. Krass. Und in den Gruppen kriegt man dann einen Großteil des Unterrichts hinterher und kann nochmal in kleinen Gruppen halt Projekte bearbeiten, die dann auch in noch kleineren Gruppen teilweise betreut werden. Also ich hatte auch Projekte, wo ich mit vier Leuten, drei Leuten in der Gruppe war und wir trotzdem einen eigenen Betreuungslehrer hatten, mit dem wir uns dann alle zwei Wochen getroffen haben, der dann geguckt hat, wie ist das, wie läuft das mit dem Projekt, den wir zwischendurch halt ansprechen konnten. Also das hat mir auch extrem gut gefallen, weil man ist halt nicht einfach nur eine Nummer, sondern die kennen einen da. Man kann, es ist super super entspannt alles. Man spricht alle Dozenten eigentlich ja mit dem Vornamen meistens an oder halt Herr sowieso, aber trotzdem äh, ja alles total Entspannt und die helfen. Ja,
2: entspannt auch. ist ja ein Stichwort für Holland, ne? Das wollte ich nur mal kurz erwähnen. Nicht
1: so entspannt? Ja.
2: ja, du ja. nicht, aber die Dozenten sehr wahrscheinlich. da, ja. ich da immer so entspannt.
1: Ja, ja.
0: Aber okay. hier hat man ja doch das eher mal, dass die Professoren einen überhaupt gar nicht kennen, weil man einer von 300 Studenten oder so ist und wenn dann die anschreibt, helfen die einem wahrscheinlich schon, aber die wissen eigentlich auch nicht, wer man ist, während da kennen die einen dann auch nach einer Zeit, es gibt ja nicht so viele Leute, wenn man mit 120 startet und nicht alle kommen durch das erste Jahr, dann äh, ja, also es wird im ersten Jahr deutlich ausgesiebt, das muss man halt sagen, ist, im ersten Jahr fallen die meisten durch noch mit, danach kommen eigentlich die Leute auch ganz gut weiter, wenn man ins zweite Jahr gekommen ist, ähm, Deswegen das erste Jahr heißt dort auch, also übersetzt Probephase, die ist unheimlich wichtig in den Niederlanden, weil wenn man das erste Jahr an einer Fachhochschule bestanden hat, darf man an einer Uni weiter, auch wenn man eigentlich keinen Abschluss hat, der für eine Uni qualifizieren würde. Oh. Deswegen gibt es nach dem ersten Jahr eine Riesenzeugnisverleihung und ganz offiziell und man kriegt das wirklich vorne am Podium verliehen und ein Klassenfoto gibt es und man kriegt einen handgeschriebenen Brief von seinem Lehrer. Oh, wie süß! Wir wussten das alle nicht, wir Deutschen, und alle hatten ihre gesamten Familien, Oma, Opa, Tante, Onkel eingeladen, und wir waren so ein trauriger Tisch an deutschen Studenten, die alle gesagt haben zu Hause, ach nee, ist nicht so wichtig, braucht man kommen. Und <lacht> <lacht> Alina saß so da alleine
2: in Sneakers, Sneakers und Hosen. Dachte <lacht>
0: das ja, also ich, ich bin da halt hingegangen <lacht> und dachte, ich hole mir jetzt halt das Zeugnis ab, und ja, das also hatte okay. ich jetzt nicht erwartet. <lacht> Gut, dann komm, wie ist
2: das mit Wohnen? Hat man da ist das so ein Campus wohnen, oder hast du, musst du dich da als Studentin halt irgendwie, weil man kennt das ja aus Amerika, wenn du in Amerika ja keine Steuer-ID hast, dann kriegst du da keine Wohnung. Eine Wohnung kriegst du aber nicht, wenn du keine Steuer-ID hast. Das ist ja immer alles so ein bisschen kompliziert. Und wie ist das da? Ist da so ein Campus, dass man sagt, hier die Häuser sind für euch, die Wohnungen sind für euch, oder muss man da selber?
0: Also es gibt ein bisschen so ein Mix aus Beiden. Es ist nicht so ganz wie in den USA, dass man wirklich einen reinen Campus hat. Zumindest bei uns war es nicht so. Es gibt Studentenwohnheime mit halt Wohnungen extra für Studenten. Ich war auch das erste Jahr extra in einem Wohnheim für internationale Studenten, weil manchmal ist es ein bisschen schwierig, so am ersten Jahr eine Wohnung da zu finden, wenn man noch nicht vor Ort ist und sich nichts da angucken kann. Das ist manchmal ein bisschen herausfordernd. Insofern, das war für mich ein ganz gutes Sprungbrett. Man muss sich tatsächlich in den Niederlanden, wenn ich dort wohnen möchte, auch einschreiben und kriegt dann dort auch so eine Steueridentifikationsnummer. Äh, mein Bruder macht sich mal sehr darüber lustig, weil die heißt äh, Burger Service Nummer. Also sie wird geschrieben Burger Service Nummer. das ist äh, <lacht> <lacht> meint, okay. ein bisschen wie bei McDonalds. Ähm, mhm. Das ist aber sehr einfach. Also man geht einmal mit seinem äh, Mietvertrag von der Wohnung, die man dann hat, oder einer Studienbescheinigung zur Stadt hin, legt die davor, ist in zehn Minuten wieder raus, in der Stadt, wo ich war, brauchte man auch eigentlich keinen Termin. Man kann einen machen, aber das ging halt, das war eine relativ große Stadthalle. Da gab es mehrere Leute. Man hat dann vorne gesagt, ich möchte mich halt anmelden, hat das dann schnell gemacht und kriegt ein paar Tage später halt die Nummer dann zugeschickt. Die ist auch wirklich wichtig. Ähm, mit der fällt es einem, denke ich, auch deutlich leichter danach nochmal andere Wohnungen zu finden. Also die erste Wohnung ist, denke ich so das Schwierigste. Man kann aber eben auch einfach in der Stadt nach Wohnungen suchen. Gerade Lewaden ist äh, eine ziemliche Studentenstadt. Es gibt dort viele ja, WGs, kleinere Wohnungen, Studentenwohnheime. Gibt es alleine, glaube ich, vier oder fünf verschiedene. Ähm, also da hat man eigentlich sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe halt erst in dem Studentenwohnheim gewohnt und später habe ich mit einem anderen Mädchen in der WG gewohnt. Da hatten wir ziemliches Glück, dass wir tatsächlich so ein kleines Häuschen hatten, ähm, was für sie wichtig war, weil sie noch einen sehr großen Hund hatte. Für mich war es einfach nett, weil sie das Gleiche studiert hat wie ich und ich nicht so ein Mensch für so Riesen-WGs mit sieben, acht Leuten bin. Ähm, ja, und es war in der Nähe der Uni, da bin ich halt über eine Freundin an die Wohnung gekommen, aber ich kenne halt viele, die einfach nach einer Wohnung gesucht haben oder nach einer WG gesucht haben. Am allerbesten geht das Meiner Erfahrung nach über Facebook tatsächlich, da stellen Leute rein, okay, meine Wohnung wird frei und dann meldet man sich da mal, geht da mal hin und dann ja, läuft das eigentlich sehr problemlos ab. Momentan soll es angeblich eine ziemliche Krise geben, dass es nicht genug Wohnungen gibt. Insofern, zu der aktuellen Situation kann ich da nichts sagen. Ich glaube, es ist allerdings gut, sich, wenn man schon weiß, dass man da eben studieren möchte, dann frühzeitig um eine Wohnung zu kümmern, dass mhm. man eben nicht irgendwie in die Situation kommt, dann am Ende ohne Wohnung dazustehen. Okay, jetzt kommen wir mal zu dem Eingemachten.
2: Ist das ein, muss man das selber bezahlen? Du brauchst keine Zahlen nennen. Wir wollen deinen Reichtum nicht wissen. Ähm, muss man das selber finanzieren? Man kann sich das ja ungefähr ausrechnen. Die guten Laune-Sachen, und Studium. Ich
0: kann ein paar allgemeine Zahlen geben. Die haben Was wir nämlich das? auch auf der Webseite. Ah, das ist das, das insofern ist das. nicht mein eigener Reichtum. Ähm, okay, aber muss man das selber bezahlen? Man muss tatsächlich selber an dieser Uni ähm, Studiengebühren bezahlen. Ich denke, dass das an einer anderen Uni nochmal vielleicht anders aussehen könnte. Da das eben bei mir über so kleine Klassen läuft, müssen die das natürlich auch irgendwie finanzieren. Und bei uns gab es dadurch für deutsche Verhältnisse sehr hohe Studiengebühren. Wenn man das mal international betrachtet, glaube ich, waren die im Durchschnitt, also jährlich hatte ich ungefähr 2300 Euro bezahlt. Wie viel? 2.300 Euro. 2.300 Euro. Aber Im Jahr, nicht im Quartal. Also ich habe gerade gedacht, ich war gerade verwirrt. Entschuldigung. Ja, okay. mhm. äh, und im ersten Studienjahr ist das tatsächlich auch halbiert. Da kriegt man nämlich einen Zuschuss von der Regierung. Deswegen, das gilt aber nur fürs erste Studienjahr. Und dann ist, glaube ich, wichtig, dass man sich halt klar macht, wenn man zumindest in der Stadt studieren möchte, wo ich war. Das ist natürlich ganz oben in Friesland im Norden. Da wird das nichts von wegen mit ja, ich bleibe mal zu Hause, wohnen in Deutschland und fahre dann da mal ab und zu hin. Das sind schon mindestens mal dreieinhalb Stunden Fahrt und mit dem Zug meistens eher so fünf, fünfeinhalb und wenn was schief geht, sechs. Man, meistens geht irgendwas schief. Wie immer. Ja, mhm. <lacht> immer. Aber,
1: aber meistens, was mir, tatsächlich gar, auf was, mir, also, was mir da gerade noch einfällt äh, zu den Kosten, ne? ich meine, wenn du 2300 Euro pro Jahr bezahlt hast, ist das ja eigentlich noch günstig, wenn ich bedenke, was wir damals bezahlen mussten in der Ergotherapieausbildung, ne? Also, ja, da, also jetzt, ja, jetzt aktuell sind ja Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie ja drei Jahre die schulische Ausbildung. Und ich weiß nicht, Physios waren glaube ich noch einen Tacken günstiger. Bei uns war musst, wir mussten 300 Euro pro Monat zahlen. Das,
0: das und, ist die okay. und die
1: und äh, die und die Logopäden bei, die Log bei den Logopäden war es ja deutlich noch mehr. Das waren glaube ich ab 900 Euro pro Monat.
0: Nee, dann das ist es im Vergleich tatsächlich ganz billig. Es <lacht> ja. kommt ja. noch ein bisschen dazu, man muss halt Geld noch mit drauf rechnen, dass man ähm, sich ja, Studienbücher noch anschaffen muss oder dass es bei uns auch sehr viele Exkursionen gab, also das die war man halt dann inbegriffen
1: bei uns, ne? um bezahlen
0: muss. Also das war bei uns halt nicht mit inbegriffen. Da haben sie jetzt auf der Studienwebseite mal so gesagt, circa 50 Euro im Monat für Bücher. Da würde ich jetzt nicht ganz drauf kommen. Und es gibt natürlich in der Studienstadt auch viele Bücher second Secondhand. Und wir haben eine Bibliothek, wo man sich viele ausleihen kann. Also an den Büchern wird es meiner Meinung nach nicht jetzt grundlegend scheitern. Ähm, ja, Exkursionen, klar, da muss man auch ein bisschen Geld für einrechnen. Das war aber jetzt ja auch eigentlich nicht jede Woche, wenn man ganz ehrlich ist. Und da kommt es ein bisschen drauf an, was man wählt. Also dazu kann ich keine genauen Zahlen sagen, aber das war jetzt eigentlich nicht etwas, was ich zwingend ins Budget mit aufnehmen würde, dass das jetzt irgendwie jede, jeden Monat dreimal ansteht oder so. Ja, wichtig wäre ja dann eigentlich noch die Kosten so fürs generell fürs Wohnen und Essen. Das würde mich auch mal interessieren. Was kostet denn so eine Miete in Holland? Also die Uni sagte ungefähr Lebenshaltungskosten von ca. 700 Euro. Das haben die aufgesplittet in ähm, ja, für Essen 100 bis 250 Euro. Das war bei mir ein Stück weit niedriger. Ich weiß natürlich nicht, wie die Situation jetzt momentan aussieht, weil einfach alles viel teurer geworden ist. Ähm, generell sind die Lebenserhaltungskosten in den Niederlanden etwas höher, nicht dramatisch höher, aber schon ein bisschen mehr als hier. Ähm, dafür hatte ich eine etwas teurere Wohnung, als die gerechnet hatten. Die hatten ungefähr 450 Euro gerechnet für eine Wohnung. Bei mir war es ein bisschen mehr. Ich kenne aber auch Leute, die haben etwas weniger bezahlt. Ähm, da kommt es auch sehr stark darauf an, wo die Wohnung liegt, wie die aufgebaut ist. Wie gesagt, wir hatten ein kleines Häuschen und relativ zentral, also ich hatte wirklich fünf Minuten Fußweg eigentlich zur Uni. Das kostet natürlich mehr, als wenn ich weiter außerhalb bin oder vielleicht eine WG mit mehreren Leuten habe oder eine etwas kleinere Wohnung habe. Ähm, da glaube ich, kann man an dem Preis echt von bis alles noch irgendwie machen. Ähm, Genau, aber die Uni sagt circa pro Monat nochmal 700 Euro Lebenserhaltungskosten. Was, ja, wie man sich das zusammenfinanziert, es gibt halt, es gibt Stipendien, man kann BAföG beantragen, wie eigentlich in Deutschland auch. Man kann halt diverseste Studentenjobs machen, da es dann Studentenstadt ist gibt es da auch unheimlich viele Studentenjobs, auch gerade mal so saisonale Sachen, also zum Beispiel vor Weihnachten irgendwie Post sortieren in den Ferien oder sowas. Äh, Kenne ich Leute, die das an den Wochenenden mal gemacht haben und damit eigentlich ganz gut verdient haben. Es gibt natürlich Sachen, die man die ganze Zeit über machen kann, irgendwie normale Jobs wie äh, Kellnern. Man kann aber auch Nachhilfe geben. Also ich glaube, da kommt es ganz stark darauf an, was man halt machen möchte. Ähm, Genau, Aber es ist
2: finanzierbar. Es ist es,
0: finanzierbar. Es ist, ja, das denke ich schon. Okay. Dadurch, dass es eben eine Studentenstadt ist, ist die stark auch auf das Leben von Studenten angepasst und man kann dort eben einfach gut leben, ohne dass es jetzt weiß, wie teuer wird, und kann sich das auch finanzieren, da es eben einfach Jobs gibt, die man okay. auch machen kann, ohne viel Vorerfahrung zu haben. Okay. Ähm, was? Wie lange dauerte das Studium jetzt insgesamt? Äh, ja, bei mir ein bisschen länger. Ja, toll. bei mir an diversen. <lacht> ich hatte tatsächlich meine Kurse sehr früh fertig. Okay. Diversesten äh, Katastrophen <lacht> in Bezügen auf Praktika. Okay. Aber prinzipiell dauert es vier Jahre ungefähr. Davon ist das erste Jahr eigentlich ein Basisjahr. Da machen alle ja, die gleichen Kurse am Ende des Tages. Da kriegt man eigentlich auch nochmal einen ganz guten Rundum-Einblick. Also man muss auch ein paar Kurse machen, wo man jetzt persönlich, wenn man schon weiß, wohin man will, vielleicht sagt, okay, das hätte ich jetzt nicht gewählt, aber es ist manchmal ganz sinnvoll, sich alles einmal anzuschauen, um zu gucken, ist die Idee, die ich habe, denn auch die richtige oder finde ich was anderes vielleicht noch cool. Also bei uns war das viel äh, Biologie. Ich weiß, die machen jetzt viel Kommunikation, auch im ersten Jahr. Ähm, bei uns gab es auch noch mal Mathe und Statistik, da war ich jetzt nicht so ein Riesenfan von, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, das ist aber machbar, es war eigentlich nur Schulmathematik, das äh, lag mir an meinen, meiner starken Abneigung gegenüber Zahlen. Nur ja. mal
2: eben kurz für alle Zuhörer, Alina sagt sowas immer. Die Alina sagt immer, ja, ist nicht so meins und Alina liefert, glaube ich, nie unter einer Eins-Aber oder so, also, der ja, ja, ja.
0: Mathe war die einzige Klausur, glaube ich, neben... Ja, was hast du denn gehabt, Drittversuch war tatsächlich. Sonst oh. habe ich alles immer ganz gut hingekriegt. Ja, war ganz gut. Mal Eins. Ja ja. ja. <lacht> nee. Nee. Doch, doch. doch. Gerade im ersten Spiel war ich sehr, sehr überfordert. Da, da war meine Noten nicht so gut. Ich hatte auch erst gedacht, äh, ist ja alles ganz entspannt. Ich habe ja drei Versuche. Das, äh, ja... War aber war es ja in der
2: Sprache auch noch nicht so gut. Ne? Das ja, nicht. das hat aber bei Mathe halt das nicht mehr im Raum. <lacht> ja, Mathe wäre da jetzt kein gutes Argument von mir gewesen. Ja,
0: bei Kurzdiskussionen <lacht> oder sowas in Mathe, da kommt man jetzt nicht argumentieren. Ich habe das alles nicht verstanden. Das äh, war okay. leider sehr... Äh, okay,
2: okay. Zahl also
1: bleibt bei, Zahl. Bei, bei mir muss ich sagen, wäre ja das Sprachliche wirklich, glaube ich, das oberste Thema überhaupt gewesen, wenn ich in Holland studiert hätte. Ich mag ja... Sorry, Holländer, aber ich mag die Sprache ja nicht. Ich mag es nicht. Nee, ich mag es nicht. Dieses Verniedlichen, dieses. Es hört sich ja irgendwie ganz niedlich und süß an. Niedlicher. Soll es ja auch
0: so, aber es ist nicht meine Sprache. Also, ich fand es einfach irgendwie sehr lustig nach einer Zeit. Ich, ich mag die niederländische Sprache, aber ja, es ist irgendwie alles niedlich. Aber das Schlimme ist, alles, was irgendwie gefährlich ist, ist irgendwie niedlich. Aber alles, was irgendwie niedlich ist, klingt gar nicht mal so niedlich. Also, ich hatte zum Beispiel. Eines meiner Lieblingsworte war, wo ich gesagt habe, dass, das kann doch nicht sein, dass das so heiß ist, zum Beispiel ploffen". Ich habe gesagt, ploffen" hm? klingt so, ploffen". Okay. das klingt wie so eine Pusteblume, die so im Wind verweht, das heißt aber eigentlich explodieren. Da habe ich okay. gesagt, das ist so gar nicht gefährlich, wenn <lacht> ich jetzt abplatz nach raus und plofft oder sowas. Also, oh mein Gott! Das, da war oh, ich jetzt oh, nicht so. Posig. Und bluffen. Und ploffen. Stimmt, Verena, wenn Aber man das da dann so Unpuffings, sagt. Ja. Das war jetzt, da war, also wäre ich jetzt nicht so ängstlich gewesen, wenn der jemand gesagt hat: Oh, eine Riesen- und ploffing. Okay, okay, oh mein Gott. <lacht> ich habe auch mal sehr gelacht, als dann jemand irgendwie meinte, er müsste mir von seinem äh, ja, übersetzt, oh. Hündchen erzählen. Er hat die ganze Zeit gesagt, mein Hündchen und sowas. Und dann kam er da an und hatte so Bilder von so einem riesigen Dobermann da irgendwie. Und ich so, das wäre jetzt oh mein nicht meine Definition oh. von so, von, oh, mein, klein Hündchen da irgendwie gewesen. Also, was, also
1: was heißt, heißt denn,
0: was heißt denn eskaliert? Ich glaube, das <lacht> ist Sonjas Lieblingswort. Ja, ich bin eskaliert. Ich Wahrscheinlich mit zwei E's hinten. Eskaliert. Ja, wie heißt das? Ich denke mal eskaliert, aber. Ja? Schätze ich mal, aber... Guck oh, mal, Staat, mich, da bin ich jetzt nicht in Neuland. Wenn, wenn
1: explodiert an ploffen heißt, dann bin ich zu schade. Wenn ich bin
0: eskaliert. <lacht> ja, ja das ist was. Also ich okay, erinnere mich noch an meinen ersten <lacht> Kurs in Biologie. Da war ich nämlich noch sehr überfordert. Also man konnte ja nicht alles dann direkt. Und da haben sie dann geredet irgendwie und haben gesagt, der ähm, Panda ist ein sehr seltsames Beest. Und ich dachte mir so, der Panda seltsam und Biest irgendwie wo dachte, das ich dachte genauso nicht. übersetzt hätte ich genauso übersetzt also da dachte ich mir so jetzt übertreiben die aber auch so ein bisschen aber eigentlich heißt das übersetzt also seltsam heißt tatsächlich selten ist ein seltenes und beast ist einfach nur ein wort für tier also das sagen die immer okay ja insofern <lacht> <lacht> okay. <lacht> da war ich ein bisschen ich dachte so der arme panda meine Güte
2: Ergert, der arme panda Anda ist so. ein seltsames Biest. Das hätte ich genauso ja. übersetzt. Ich hätte das genauso übersetzt, eins zu
0: eins. Ja, okay, dann hast du das vier Jahre gemacht. Was kriegst du für einen Abschluss? Ähm, man kriegt tatsächlich bei uns, äh, wenn man Tiermanagement studiert, einen Bachelor of Science. Mhm. Okay. Genau. Und um, den hast du jetzt? Den habe ich, sobald ich mein Praktikum abschließe. Ja, aber den. du hast es schon <lacht> abgegeben, deine Bachelorarbeit. Ich meine das kann man ruhig dir sagen.
2: Und bestanden. auch sehr gut bestanden, ja. <lacht> nicht, so,
0: nicht, so, nicht ja. so schüchtern, ja. <lacht> Können auch ein bisschen sein. Ja, genau, kannst du ruhig ein bisschen angeben. Genau, ähm, genau. ich habe hab das alles fertig, ich habe eigentlich alles in einer sehr unlogischen Reihenfolge gemacht. habe ähm, Es gibt bei uns zwei Praktika, deswegen ist das halt vier Jahre statt drei Jahren. Und das eine Praktikum durch Corona fiel ein bisschen aus, das heißt, ich hatte ein kurzes Praktikum. Dann habe ich meine Kurse gewählt. Dafür sollte dieses Praktikum eigentlich sein, erstmal so eine Orientierungshilfe zu sein. Was mache ich eigentlich? Dann hatte ich alle Kurse fertig. Dann habe ich die zweite Hälfte davon gemacht. Das heißt, ich habe mich nochmal orientiert, welche Kurse ich wählen möchte, nachdem ich die Kurse schon fertig hatte. Dann habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben und jetzt mache ich das Praktikum, was mich auf die Bachelorarbeit vorbereiten soll. Es also, war alles nicht so ganz logisch bei mir aufgebaut. Es war aber irgendwie das Corona. Ja okay, gut. <lacht> gut. Du hast jetzt deine Bachelorarbeit, jetzt machst du gerade
2: dein Praktikum dazu. Ähm, und jetzt natürlich die Frage, die natürlich sich alle fragen, was mache ich mit Tiermanagement? Ja, genau. genau.
0: <lacht> warum Jedem das alles? <lacht> ja, warum das alles, das habe ich mich auch ein paar Mal gefragt, aber am Ende des Tages ist es eigentlich ein sehr vielseitiges Studium. Das hatte mir daran auch extrem gut gefallen, dass man eigentlich sehr viele Optionen noch offen hat. Also es kommt ein bisschen darauf an, was man alles wählt in dem Studiengang. Ähm, aber es ist halt, also man kann alles machen von Wildtierforschung über in die Wirtschaft gehen. Also es gab bei uns Leute, die haben dann Forschung Richtung zum Beispiel Tierfuttermittel gemacht und geguckt, was kann man da verbessern. Es gibt Leute, die haben bei so Nichtregierungsorganisationen und, und Tierschutzsachen angefangen, haben sich da was aufgebaut, teilweise auch im Ausland. Es gab Leute, die haben Tiergeschütztherapie gemacht, Freunde von mir, die haben tatsächlich ein Projekt zur Wolfsforschung gemacht. Man kann in Zoos arbeiten, man kann in die Politik gehen, man kann das Leute ich beraten. Ja, das finde ich so sinnvoll. Ja, tatsächlich, ich, ich habe hab ja, hab tatsächlich die... Verena, wir äh, machen das. Und den wir Kurs machen das gewählt ich <lacht> Politik und Recht ganz viel hatte. Das klang am Anfang super langweilig, war aber eigentlich, fand ich, einer der interessantesten Kurse, den ich hatte, weil der unheimlich cool gestaltet war. Also da haben die sich schon echt Sachen einfallen lassen, um das spannend zu machen. Ähm, ja, ich habe tatsächlich hinter Umweltbildung gewählt, das heißt, ich... Äh, gehe eigentlich mit Gruppen raus in die Natur, erkläre ihnen darüber was. Also es hat sich noch mal ein bisschen gewandelt. Ursprünglich wollte ich äh, tiergestützte Therapie machen. Ähm, Finde ich auch immer noch super spannend. Ich habe dann aber irgendwann gemerkt, mit Hunden und tiergestützter Therapie in Deutschland kann man meines Ansicht nach jetzt nicht hauptberuflich leben und ähm, das dann eher, wenn mit Pferden und ja, dann habe ich die Idee so ein bisschen über den Haufen geworfen, habe gesagt, was mache ich jetzt so ein bisschen. Ich wollte dann eigentlich in der Richtung mit Menschen bleiben und ja, darüber bin ich so ein bisschen von den Hunden dann weggedriftet. Aber ich bin ja immer noch in der Hundeschule geblieben. Insofern, das Sehr gut, äh, bleibt, ja. bleibt mir dann immer noch als Ausgleich. Sehr gut. Man muss dazu sagen, Alina hat alle meine
2: Hunde ausgebildet und Alina hat alle meine Hunde durch die Prüfung gebracht. Alle. Alle meine Hunde, die eigentlich jetzt ja auch schon einige, die leider nicht mehr bei uns sind, aber Alina bildet meine Hunde aus. Mhm. Wieso machst du das nicht, Sonja?
0: Weil, Weil ich da ich sehr kann.
2: viel Spaß <lacht> <lacht> Ach so. Weil ich in der Zeit andere Hunde ausbilde. Deswegen. Nee, und das ist das, ein, nee, das Ding ist einfach, das Ding ist einfach, wenn du halt ähm, als Trainer auf deinem eigenen Platz stehst, in der Gruppe, sind die Leute auch immer sehr verhalten. Wenn du da mit deinem eigenen Hund stehst, weil du weißt, wie es geht, du weißt, wie es läuft, du bist immer so ein Vorzeigetyp, die Leute achten immer auf dich, keiner achtet mehr auf den Trainer. Das ist einfach kacke. Und ich könnte jetzt nicht in eine anderen Hundeschule gehen und sagen, hi, ich möchte gerne meinen Hund hier ausbilden. Dann würden die auch sagen, was ist denn mit der nie in Ordnung? Und irgendwie, <lacht> ja, und deswegen... Ähm, hat sich das irgendwann, mit dem mit dem Bart was es damals gewesen, genau. hat Alina ihre ersten Prüfungen dann halt gelaufen und seitdem ist das einfach so also, und äh, es, ist, es ist einfach nicht gut, wenn du als Leiter eines Hundezentrums da selber als Kunde stehst. Das ist den muss, Kunden gegenüber auch nicht cool.
0: Man muss vielleicht auch dazu sagen, wir kennen uns ja jetzt seit ziemlich genau neun Jahren, das hat ja mit dem Bart auch angefangen. Also und. an meinem letzten Praktikumstag war Bart das erste Mal mit in der Hundeschule als Welpe und dann... Ja, hatten sie mir gesagt, ich darf auch wiederkommen, wenn ich möchte. Ich hatte danach Herbstferien, dann kam ich jeden Tag wieder. Ob das so geplant war, weiß ich nicht. Aber es war dann jetzt so. Ja. Und ähm, ja, dann kam ich eigentlich immer vorbei, fast wenn ich irgendwie einen Tag frei hatte, Wochenende hatte und äh, war da eigentlich, äh, ja, dann wurde irgendwann gesagt, du kannst ja mit dem Bart mal ein bisschen was machen und äh, seitdem. Mit Bart ja. habe ich auch irgendwie nicht mehr aufgehört. Also ja, Bart
2: ist heute noch mit neun Jahren immer noch in der Hundeschule aktiv. Bart ja. kriegt immer <lacht> noch jedes Mal einen Kurs.
0: Jedes Mal. Alle, alle finden ihn super, weil er, das ja. ist, er macht das, er macht das ja. echt charmant, muss man mal dazu sagen. <lacht> ähm, genau, und ich selber habe tatsächlich seit neun Jahren immer noch leider keinen Hund. Das ist irgendwie mhm. ähm, schwierig. Ja, keine Ahnung. Ähm, ja, und deswegen, also. Eigentlich war das ja damals auch ein ziemliches Vertrauen, was Sonja in mich gesetzt hat, dass ich das so machen kann. Und so ist das eigentlich so ein bisschen entstanden. Und dann hat, war es irgendwann, hat sich das so als Selbstläufer, ja. es ist eskaliert. Genau. Es ist eskaliert, <lacht> ganz genau. Da ist es wieder das
2: Wort. Nee, das Ding ist einfach halt, ähm, ja, ich vertraue der Alina da ähm, wirklich extrem, weil ich sehe ja auch die Ergebnisse halt äh, bei meinen Hunden. Vor allen Dingen hat Alina ja vom Pike auf bei mir gelernt. Sie weiß ja ganz genau, was man, wie man es macht. Mittlerweile muss man einfach sagen, Alina, auch wenn Alina jetzt halt im Kurs ist, ist es einfach so, dass man immer sagt, Alina, zeig doch mal eben. Zeig doch mal eben, Alina. Alina, zeig doch mal eben, wie das halt geht, was wir jetzt hier gerade halt meinen. Aber Alina wird halt natürlich auch anders gesehen als ich jetzt als Chefin. Und deswegen ist das, finde ich, den Kunden gegenüber das halt fairer, wenn Alina das macht, als wenn ich das halt
0: mache. Für mich ein wichtiger Punkt, um vielleicht wieder auch aufs Thema zurückzuleiten, ist einfach, man muss immer beim Studium nebenbei gucken, dass man irgendwie einen Ausgleich hat. Also für mich sind das ganz, ganz stark die Hunde gewesen. Ich hatte gerade im ersten Jahr echt Probleme, mich zurechtzufinden, wie ich ja gesagt hatte. Ich war eigentlich weder ich noch irgendwer anders war darauf vorbereitet, dass ich mit 18 ausziehe und dann in ein anderes Land gehe. Ich konnte eigentlich jetzt nicht so besonders viel. Also die, ich konnte jetzt überleben, aber es also, wir hatten alle gedacht, dass ich noch eine ganze Weile zu Hause leben bleibe. Und ich war ziemlich überfordert auch am Anfang. Und für mich hat das sehr viel Stress rausgenommen, weil man einmal pro Woche, also ich bin am Anfang wirklich sehr viel zurückgependelt, später dann ein bisschen seltener. Ja. Aber man, man hat halt dieses, man muss sich mal auf was anderes konzentrieren. Man hat nicht nur immer Uni und Stress und Hausaufgaben und Prüfungen. Und es ist auch manchmal einfach ganz entspannt, dass wirklich die Hunde ja auch einfach nicht wissen, dass du irgendwelche Prüfungen hast und das ist denen auch eigentlich ziemlich egal, wenn man ganz ehrlich ist, also ob eine Prüfung gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist oder man noch eine anstehend hat und nervös ist, die begrüßen dich in der einen Woche genauso, wie sie sich in der anderen Woche begrüßen und dann dachte ich mir auch immer, es ist eigentlich, was für uns manchmal so dramatisch ist, es ist ein ganz guter, eine ganz gute Erinnerung daran, dass nicht alles immer gleich einen Weltuntergang bedeutet, wenn mal was nicht direkt so läuft. Ja.
1: Oh. <lacht> man, ey, man hat da so ein bisschen rausgehört, wie du von, vom Jungspund zum Erwachsenen wirst. Ja, ein okay. bisschen ja, <lacht> diese Entwicklung, diese Entwicklung ja. von sich ablösen, sich abnabeln von zu Hause.
0: <lacht> ja, das ja. Ja, war echt ein Kampf am Anfang, aber es, äh, es, es war echt gut auch, dass meine Eltern mich da echt unterstützt haben und immer gesagt haben, du kannst nach Hause kommen, wir holen dich jederzeit ab, aber überleg dir, möchtest du das noch weitermachen oder nicht? Also ich war wirklich oft an dem Punkt im ersten Jahr, dass ich einfach ganz überfordert war, auf einmal auf mich selbst gestellt zu sein. Und manchmal muss man sich dann da auch einfach ein bisschen durchbeißen, bevor man dann so ein bisschen lernt, klarzukommen. Und dann ging das auch hinterher alles. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich mich da doch dann durchgebissen habe. Schön, schön. ne? Ja. Für ja, mich das ist das immer noch
2: so, ähm, wenn ich Alina halt... Äh, nach Hause bringe oder abhole oder wir uns sehen in der Hundeschule, ist das immer noch so. Für mich ist Alina immer noch die Praktikantin, die halt zu mir gekommen ist, äh, weil das auch so eine durchgängige Beziehung einfach war. Also ich habe Alina ja halt als sehr jungen Menschen kennengelernt, und ähm, natürlich habe ich auch diese Entwicklung halt gesehen und äh, ich bin super, super stolz, dass sie auch so viel gewachsen ist mit dem Hundezentrum. Ähm, auch die Trainer sagen das immer, ey, die Alina hat vor fünf Jahren ey, überhaupt nicht geredet und jetzt steht die hier und wenn ich sage, mach den Kurs, dann macht sie den auch oder... Ich hatte mal aus der von den Tierheilpraktikern, denen habe ich auch mal gesagt, heute erzählt Alina euch mal, was ihr neben Tierheilpraxis dann auch macht. Und dann steht sie in einer Erwachsenenausbildung vor 15 Tierheilpraktikern und erzählt dann eben das, was sie uns heute auch erzählt. Und dann stand ich da so und dachte so, wow, was aus der Alina geworden ist. Und das ist einfach auch echt schön mit anzusehen. Darf ich mal fragen, was du glaubst, was du
1: selber glaubst, Alina, was diesen Wandel bei dir hervorgehoben hat? Von also, kleines stilles Mäuschen rüber zu jetzt, äh, also, ja wo du jetzt bist?
0: Tatsächlich glaube ich, dass wirklich sehr vieles ähm, über die Hundeschule lief, weil ich glaube, dass ich an so einem Punkt war, wo manchmal mich Menschen alleine sehr schwer erreicht haben. Und alleine eben so Sachen, die mir mit Gedächtnis geblieben sind, wo ich immer am Anfang, ich dachte ja wirklich, ich ich will unbedingt Hundetrainer werden, dann haben mir halt Leute gesagt, da musst du auch jemanden begrüßen, da musst du auch mit Leuten arbeiten. Da habe ich gesagt, ja, das, das macht irgendwie Sinn. Das mache Oder, ich. Nicht. <lacht> ja, das dann, wo ich so dachte, so, ja, ich kann ja den Hund jetzt nicht versauen, habe ich vorhin schon mit Sonja irgendwie nochmal drüber geredet, wo der Bart dann anfing, auf einmal auch Leuten auf, aus dem Weg zu gehen, wenn er mit mir dann zusammen war, weil ich immer so nervös war und dann dachte ich mir so, nee, da kannst du mir jetzt nicht deine Ängste aufprojizieren. Und dann habe ich tatsächlich am Anfang so ein bisschen das da aus der Richtung gemacht und dann ist es eigentlich besser geworden. Ich hatte aber auch unheimlich viel Unterstützung. Also einfach, meine Eltern haben mich immer machen lassen, was ich ja eigentlich machen wollte. Die haben immer gesagt, mach einen Job, der dir Spaß macht, du wirst lang genug arbeiten und haben dann gesagt, probier verschiedene Sachen aus. Ob du, also wenn ich Hundetrainer werden wollte, hätten die das unterstützt, ob ich das jetzt machen möchte. Das ist schon einfach unheimlich viel wert. Das haben auch nicht alle Leute. Ja, und dadurch, dass ich in der Hundeschule dann einfach auch viel mit Leuten gearbeitet habe und sollen ja dann auch immer so Stück für Stück das immer so ein bisschen erhöht hat, was ich machen sollte. Also am Anfang habe ich ja eigentlich wirklich nur mit Bart geredet und auch da sehr wenig. <lacht> <lacht> Irgendwann ging es dann halt darauf über, dass es vielleicht. Ja, vielleicht auch gut ist, wenn man mal nicht nur mit dem Hund redet, sondern auch mal mit den Leuten. Man hatte aber auch immer den direkten Gesprächspunkt. Also es war immer nicht, es war nicht mehr so gruselig, wenn man den Hund dabei hatte, weil dann hatte man ja irgendwie einfach direkten Gesprächspunkt. Ja. <lacht> <lacht> Habe ich den eigentlich am Anfang überall mit, mit mir in der Hundeschule mit rumgeschleppt. Und, das stimmt, das stimmt. Ja. Kann ich mal schlafen? Nein, du musst jetzt mitkommen. <lacht> <lacht> Also Aber da kann
1: man also, mal wieder sehen, finde ja. ich, äh, bei Hunden, was für eine Brücke die sind. ne? Also ja. was für einen ein Übergang die schaffen können. Ne? Also da hat der Hund ja dann ganz, ganz viel ähm, bewirkt, ähm, ne? um einfach dich zu sozialisieren, Alina.
0: Ja, unheimlich viel. Also ich glaube, man unterschätzt manchmal, wie viel man von Hunden lernen kann, weil einfach auch so, im. ich kenne ja jetzt viele Hunde von Sonja auch sehr lange schon und die entwickeln sich ja auch weiter. Und man sieht die einfach so in verschiedensten Phasen ihres Lebens und irgendwie geben sie dir immer so ein kleines bisschen was mit auf dem Weg und da muss man sich mal zwischendurch einfach nur fragen, was, was ist denn jetzt gerade, was sie mir mit auf dem Weg geben sollen? Einfach vielleicht mal entspannter zu sein. Ein Hund freut sich über viel mehr Dinge als wir und irgendwie sind sie dabei glücklicher als wir und manchmal einfach zu denken, okay, heute scheint die Sonne, das ist doch schon mal eine gute Sache und nicht zu denken, ach, jetzt muss ich heute das machen, jetzt muss ich heute dies machen. Ja, und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und dann irgendwann habe ich ja auch mit Leuten geredet. Dann habe ich auch von Leuten was gelernt. Also es ist nicht nur 100 Prozent durch Hunde sozialisiert. Das äh, wäre jetzt auch übertrieben, aber schon, schon auch eine Menge. Ja,
2: aber schön. Ich habe gerade die Gruppe verlassen, weil ich musste ein bisschen weinen jetzt. <lacht> weil es äh, sehr, sehr schön ist, ja auch mal so zu hören. Ähm, ja, schön. Sehr schön, freue ich mich. Okay, Alina, was ist dein Plan? Was machst du jetzt nach dem Studium, nach dem Praktikum? Was ist dein Plan?
0: Also, mein Plan ist eigentlich das, was ich in meinem Praktika auch gemacht habe. Das heißt, ich mache Umweltbildung. Ich habe zum Beispiel jetzt bei einem Förster mitgearbeitet, in einem Umweltbildungszentrum. Jetzt momentan ähm, bin ich auch an einem, ja, einem Museum zum Beispiel mit. Ähm, und arbeite dabei Kursen mit. Das heißt, die gehen eigentlich wirklich, viel zum Beispiel mit Schulgruppen, ähm, ja, Kindergärten, Grundschule, weiterführende Schule momentan raus. Man kann natürlich auch mit Erwachsenengruppen rausgehen und bringt denen eigentlich alles mögliche über die Natur bei. Also für mich ist das einfach ein unheimlich spannender Job, weil man hat auf der einen Seite den Kontakt mit den Menschen, man ist viel draußen, aber wenn das Wetter ganz mies ist, dann kann man auch mal drin sitzen und Programme planen. Also das ist auch ein Vorteil. Ähm, ja, man kann viel kreativ sein. Ich habe eben bei der Planung von Programmen mitgeholfen, bei Ferienangeboten, ich habe mal an einem ja, Buch mitgedacht, so an dem Konzept, wie das später aussehen sollte, habe Sachen für eine Webseite entworfen. Ähm, es ist eigentlich, man hat eine Routine, eine gewisse, dadurch, dass man immer weiß, okay, ich arbeite vielleicht mit einer bestimmten Zielgruppe oder jede Woche kommen drei, vier Mal Schulgruppen vorbei, aber Bleibt immer wieder was Neues und es sind auch einfach unheimlich vielfältige Themen. Also von äh, Tieren, was die im Winter machen. Heute hatten wir einen Kurs über Amphibien. Ähm, ja, Solarenergie, äh, nachhaltige Ernährung. Da kann man eigentlich so ziemlich an alles denken. Natürlich. Okay, das ist
2: jetzt dein Praktikum und was machst du nach, wenn das
0: beendet ist? ist prinzipiell auch die Richtung, was ich da machen möchte. Ich habe jetzt erstmal mich nochmal für ein Studium angemeldet. Also ich möchte noch soziale Arbeit hinten dran hängen. Um, weil für mich einfach klar war von vornherein, ich muss noch oder möchte auch noch was Soziales machen. Und mit sozialer Arbeit hätte ich den Vorteil, wenn ich nochmal ein Studium mache, ein Bachelorstudium, dann kann ich selber Kurse leiten. Im Gegensatz zu, wenn ich das als Ausbildung machen würde, dann würde das in einigen Bereichen schwierig werden. Um, das war so ein bisschen mein Gedankengang dahinter. Und dann möchte ich eigentlich wirklich versuchen, in diese Schiene reinzukommen, Umweltbildung. Das äh, hoffe ich auch, dass das klappt, aber... Da habe ich ja auch erstmal noch mal drei Jahre. Ich glaube nur, was ich allen mit auf den Weg geben kann, egal welches Studium, ist, ist es ganz wichtig, dass man sich gut überlegt, wo man Praktika macht. Also dass davon damit steht und fällt eigentlich alles, weil wenn man das nur macht, weil man da das jetzt machen muss und man will da eigentlich nur seine Zeit absitzen, dann bringt das nichts. Während wenn man da tatsächlich motiviert mitarbeitet und Erfahrungen da sammelt, dann kann es natürlich auch schneller mal passieren, dass man da halt Kontakte knüpft und die einen hinterher vielleicht doch nochmal für was einladen oder man da eventuell eine Stelle kriegen kann. Und wenn es halt auch einfach nur ist, dass man merkt, dass der Bereich doch nichts ist, dann ist das auch eine Erkenntnis. Aber ja, das ist, glaube ich, so ein Tipp, den ich auch von allen Studenten mitbekommen habe, egal in welchem Bereich, ob mit Wildtieren, Haustieren, sonst was. Man sollte sich wirklich Gedanken machen, wo man seine Praktika macht. Ähm, jetzt also wenn du jetzt das, ähm,
1: das Studium fertig hast und du, du fängst irgendwo an zu arbeiten, jetzt bei dir, du machst ja noch was anschließend, aber jetzt bei den anderen zum Beispiel, die das, bei den anderen Studierenden, ähm, wie nennt man euch denn? Also jeder hat ja irgendwie, was weiß ich, Fachkraft für -Intervention, Ergotherapeutin, Hundetrainerin, lalala. Es gibt ja immer irgendwie einen Begriff dafür. Aber jetzt bei
0: Tiermanagement, was? Wie? Also prinzipiell kann man das gerne Tiermanager nennen, aber ich glaube, das macht kein Mensch, weil keiner den Studiengang kennt, wenn wir ganz ehrlich sind. Das heißt, es kommt ganz stark doch an, was man hinterher macht. Und in dem Bereich wird man halt dann die Berufsbezeichnung bekommen. Oh, okay. Ich glaube, mir ist vorhin auch aufgefallen, wir haben noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, wie das Studium generell aufgebaut ist. Jetzt mal losgelöst von meinem Weg eigentlich. Also ich hatte ja nur erzählt, dass es so ein Basisjahr gibt. Ähm, prinzipiell wählt man danach erstmal ein Hauptfach oder eine Hauptspezialisierung. Ähm, bei mir damals war das noch ein bisschen anders aufgebaut. Heute gibt es da eigentlich ein, ja, zwei Wahlmöglichkeiten, nämlich Wildtiere und Haustiere. Bei mir war es damals noch so, dass es Wildtiere gab, ähm, mehr was im ökonomischen Sektor und dann auch noch äh, ja, Berührungspunkte zwischen Tier und Mensch hieß das damals, was ich gewählt hatte. Das heißt, da gab es sowohl zum Beispiel Wildtiere in Städten als auch Haustiere, weil das natürlich auch ähm, ein Berührungspunkt zwischen Mensch und Tier dann natürlich ist. Ähm, heutzutage gibt es eben noch diese Wahlmöglichkeit zwischen ja, domestizierte Tiere und Wildtiere. Und das, was in meinem Feld gemacht wurde, wurde tatsächlich als sehr wichtig angesehen, Kommunikation und sowas, das wurde alles noch mit ins erste Jahr mit reingenommen. Und dann, wenn man das gewählt hat, wählt man nochmal eine Spezialisierung. Das heißt, wenn man zum Beispiel Richtung Wildtiere geht, das wäre dann vielleicht mehr in die Richtung Forschung, da könnte man sich jetzt zum Beispiel vorstellen: Freunde von mir, die haben eine Forschungsarbeit zur Verbreitung von Reude bei Wölfen gemacht. Da hatte ich sehr viele Witze über Reude mir aufgespart, die ich leider nie bringen konnte, weil sie keine Präsentation gemacht haben. Ähm, ja. ja, ich wollte mich immer mal da gemeldet haben und sagen, das ist eigentlich eine ziemlich räudige Arbeit, aber das äh, okay. ist leider nie dazugekommen. <lacht> die meinten auch, der wäre sehr flach. Ja, Da hat mich ein bisschen drauf ja. gefreut. Ein bisschen, ein bisschen. <lacht> Ja, jedenfalls, es gibt da halt auch Leute, die haben dann an ja, Programmen gearbeitet, wenn zum Beispiel, ähm, um zu messen, wie viele Wildtiere gibt es in bestimmten Populationen oder in Zoos, wie kann ich da bestimmte ja, Lebensbedingungen für Tiere besser machen. Ähm, in meinem Bereich könnte man natürlich dann auch daran denken, ähm, ja, es gibt auch Leute, die geguckt haben, also zum Beispiel, wenn wir beim Thema Hunde bleiben, gab es jemanden, der hat eine Forschung gemacht, das kann man auch auf der Webseite nachlesen zum Thema ähm, ja, Ernährung von Hunden und hat da dann geguckt, welche Zusatzstoffe sind in Hundefutter enthalten, die da eigentlich teilweise schwer erkennbar drauf sind. Da habe ich eine Bachelorarbeit
1: drüber geschrieben.
0: Ah. <lacht> ja, zack, so viel dazu. <lacht> genau tiergeschützte Therapie gibt es halt trotzdem noch als sehr interessanten Punkt. Ich weiß zum Beispiel, dass eine Studentin aus meinem Jahrgang, die arbeitet jetzt als Hundetrainerin tatsächlich ähm, in einem Zentrum, wo sie Blindenhunde auch ausbilden und andere Therapiehunde. Ähm, das ist vielleicht auch was, wenn man jetzt so im Podcast in Richtung Hunde bleibt, was man machen könnte. Genau. Ja, und dann macht man eben die zwei Praktika, sollte man sich gut überlegen wo man die macht. Man macht eins im Prinzip im zweiten Jahr und eins ganz am Ende und dann schreibt man die Bachelorarbeit. Ja. Jetzt, ich habe noch eine, eine letzte Frage,
1: muss ich sagen. Warum gibt es diesen Studiengang eigentlich nicht in Deutschland? Gute Frage.
0: Also das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Ich glaube, das ist etwas, was sich in den letzten Jahren sehr entwickelt hat. Ich glaube aber teilweise, dass die Niederlande ähm, da ist das so ein bisschen entstanden über diesen Faktor tiergestützte Therapie. Das war von Anfang an so ein bisschen deren Steckenpferd. In den Niederlanden muss man sagen, das ist ein sehr sozial eingestelltes Land. Also es wird dort sehr viel mehr ähm, auf Menschen geachtet, ohne das jetzt böse zu meinen, aber es gibt dort unheimlich viele Möglichkeiten mit jeder Art von irgendwie, wenn man, irgendeine Beeinträchtigung hat, irgendein Problem hat in der Uni, kann man direkt zu seinen Professoren kommen. Es gibt viel mehr in Richtung tiergeschützte Therapie. Die Leute werden einfach, egal wer sie sind oder mit welchen Sachen sie ankommen, eigentlich eingebunden in den Lebensalltag. Das könnte ich mir vorstellen, dass darüber eben dieser Faktor tiergeschützte Therapie dort ein bisschen schwerer gewichtet wurde als eben hier in Deutschland, weil zum Beispiel mit Hunden, wie gesagt, kann man eigentlich nicht das hauptberuflich machen, soweit ich weiß. Ich muss um, auch so ein
1: bisschen an das Tierwohl ja. grundsätzlich denken. Es sind die Holländer vielleicht auch grundsätzlich so ein bisschen eher bemüht an das an dem Tierwohl, Tierwohl zu denken als vielleicht an ja. anderen Länder. Ja. Weißt man dann, 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 dann auf den Gedanken gekommen ist, Tiermanagement dann halt mit reinzubeziehen, weil das ist es ja. Also wenn ihr ganz, ganz viel mit Naturverbundenheit und mit Tieren und sowas alle irgendwie da zu tun habt und das studiert, ich meine, dann ist ja auch dahinter der Gedanke wahrscheinlich auch ähm, ja, zum Wohle des Tieres, zum Wohle der Natur, ne? oder?
0: Also bei uns, die Uni ist auf jeden Fall sehr tier- und naturbezogen. Und es gibt auch in den Niederlanden mehrere Unis, die eben sehr stark Richtung Biologie, Tiere, Pflanzen, Natur gehen. Das schon, ob sie jetzt per se tierwohl eingestellter sind, als wir es jetzt in Deutschland sind, weiß ich so nicht. Da gibt es halt auch einfach viel zu viele verschiedene Sektoren, wo ich zum Beispiel ja. nichts drüber sagen kann. Insofern, das weiß ich nicht. Ich weiß aber eben, dass die Niederlande da schon, glaube ich, ein bisschen ein Steckenpferd haben, was so Biologie angeht. Es gibt aber natürlich in Deutschland auch sehr bekannte Universitäten, die in die Richtung gehen.
2: Ja,
1: sehr interessant. Alina.
2: Sehr
0: interessant.
2: Sehr, sehr interessant. Und du könntest das auch locker empfehlen oder sagst du äh, nein?
0: Also ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen spät für zu sagen... Äh, nein, genau. ich meine, nein, wenn du
2: jetzt alles rückblickend, rückblickend, würdest du sagen, ey, guck da mal auf der Seite, es lohnt sich wirklich oder würdest du sagen, selektiert aus, macht das, macht das, du hast ja schon gesagt, achtet auf eure Praktikas, die ihr halt macht oder sagst du, ich würde es jedem empfehlen, der Bock darauf hat, ein bisschen weiter zu gehen? Was hast du jetzt gerade gesagt? Man kann nicht von Hunde mit nur Hundetrainer? Doch,
0: kann man! Ja, als Hundetrainer schon, <lacht> aber nur tiergestützte Therapie mit Hunden ist, glaube ich, in Deutschland das, schwierig. Das momentan. Das, also, da kann es gerne noch mehr Entwicklung geben, dann äh, ziehe ich das auch gerne zurück. Aber. Also nur rein,
1: rein tiergestützte Hunde, also ich meine, immer nur in Kombination ja. mit irgendeiner äh, Ausbildung. Ne? Also bei uns äh, ist ja so, wenn der. Die Ausbildung halt bei mir jetzt, ich hatte ja auch die Ausbildung ESA-Art halt gemacht. Und wenn de, ähm, da geht es nur halt im sozialen Beruf, irgendeine Kombination mit einem sozialen Beruf.
0: Genau. genau. Und es ist auch einfach, also ich glaube zum Beispiel, ich kenne zwar viele tiergeschützte Reiterhöfe, aber mit anderen hatten noch nicht so viel. Das ist in den Niederlanden ein bisschen verbreiteter. Da gibt es viel auch mit generell Bauernhoftieren, äh, mit, mit Hunden auch sehr viel. Das muss man auch mal einfach dazu sagen. Aber nochmal zurück zu der Frage, ob ich es empfehlen könnte. Also ich generell, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Das ist erstmal das Fazit. Man muss sich klar sein darüber, es ist nicht so praktisch, wie wenn man hier zum Beispiel eine Ausbildung in die Richtung macht oder wenn man eben ein Studium direkt fokussiert auf zum Beispiel Hunde macht oder sowas. Also man arbeitet nicht so viel direkt mit Tieren, sondern es geht eben häufig darum, für das Tierwohl zu arbeiten, aber zum Beispiel Forschungsarbeiten zu betreiben oder sowas. Und man ist nicht so, also man kann sich das nicht so vorstellen, dass man jetzt jeden Tag im, im Stall arbeitet oder sowas. Das muss einem dann schon klar sein. Ich glaube, es ist ein guter Tipp, wenn man sich für das Studium interessiert, einfach auch nochmal vielleicht bei der Uni anzufragen. Es gibt Tage der offenen Tür, es gibt Probetage, wo man sich mal Vorlesungen anguckt. Und was ich ganz cool fand, ist jederzeit im Studium, ob es um Wahlfächer geht oder ob man sich die Uni einfach anschauen möchte, kann man mal nachfragen, ob die einem mal einen Kontakt geben, dass man mal zum Beispiel mit jemandem skypen kann. Also wenn auch jemand Fragen hat, können sich die Leute auch gerne bei mir mal zwischendurch melden. Ähm, da bin ich jederzeit offen, da habe ich auch von anderen viel Hilfe bekommen. Das ist immer am ehrlichsten, weil das natürlich Studenten sind und nicht die Lehrer selber, die das vielleicht noch mal immer sagen wollen, wir sind die schönste, beste, tollste Uni, sondern einfach ein ehrliches Bild davon geben können. Um, und dann vielleicht die Uni einem aber auch jemand vermitteln kann, der was in die Richtung macht, dass ich jetzt nicht als jemand, der sich für Hunde interessiert, mit jemandem redet, der nur was mit Wildtieren macht. Um, das auf jeden Fall. Also was ich ein bisschen gemerkt habe, ist bei mir war zwischendurch phasenweise sehr schwierig, was Organisatorisches angeht. Das musste man sehr viel selber im Griff haben. Und das habe ich auch so von anderen gehört teilweise, dass man sich sehr gut selber organisieren muss. Es ist sehr viel freies Arbeiten, man muss sehr viel selber hinter Sachen daher sein. Um, wenn man das nicht kann erstmal, ist das kein Problem, konnte ich am Anfang auch nicht, kann man auch lernen, aber man wird es definitiv lernen in diesem Studium, sonst kriegt man ein Problem.
1: <lacht> ist nicht verkehrt.
0: Das, das braucht man später richtig. so oder so, also von genau. daher. Also das ist auf jeden Fall, das, das wird auf jeden Fall auf einen zukommen, da muss man manchmal so ein bisschen hinterherhaken und sich auch dann für seine Interessen einsetzen, dann geht auch alles. Ähm, das Sonja und ich wir können Spaß mit sein. Mitarbeitern,
1: die nicht selbstständig arbeiten, können nichts anfangen, oder? Nein, nein.
0: Von, <lacht> von daher teilweise <lacht> etwas. Äh also man musste teilweise ein bisschen hinterher sein, wenn man zum Beispiel bestimmte Dokumente braucht, dann musste man nochmal zwei, dreimal nachfragen. Das ist aber, glaube ich, ja, die sind halt so
2: entspannter.
0: Nee, das ist entspannter. Scheiße. Es hat alles seine ja. Vor- und Nachteile. Das ist wirklich.
2: <lacht> Habe ich gestern Abend vergessen? Ich hatte noch kurz was zu tun und dann war es auch schon wieder weg aus meinem Kopf. Ja, ja, kenne ich. Ja, ja. Okay,
0: die Holländer. Das ist so ein bisschen mein Fazit, aber ich würde es auf jeden Fall im Nachhinein gerade nachdem man das erste Jahr durch hat. Ich glaube, das erste Jahr ist in jedem Studium so ein bisschen, man macht mal von allem etwas und denkt sich so, vielleicht ist das noch gar nicht genau das, wo ich hin wollte. Aber spätestens ab dem zweiten Jahr war es super. Ja, ich glaube,
2: was soll ich sagen, Verena? Ich würde sagen, wir melden uns in Holland an, oder? Für Zeit. Meinst du, ich will nicht noch studieren hier, ich Ach, bin komm, raus. Jetzt, komm jetzt leider nicht so. <lacht> Machen wir mal hier dieses äh, Basisjahr, heißt das, ne? das erste Jahr, dann können wir uns doch mal so ein bisschen ein Feedback holen, wat, ob das was für uns ist oder nicht, oder ob die uns direkt nach zwei Wochen rausschmeißen, kann natürlich also, auch schon halt sein. Ich, kann,
1: ich kann mir da im ich Hörsaal, kann mich sehr,
2: ich, ich kann mich da sehr gut uns im Hörsaal sitzen
1: sehen, ne? <lacht> dann sehr, 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 sehr entspannt, ja sehr entspannt oh. ne? und oh. ich lache mich scheckig. Ich sagte das, wenn da
2: irgendwas mit anploffen oder sowas kommt. Nein. Ich die Nein.
1: Erste, die da
2: Also ich glaube, Kopf. dieses Interview mit Alina, wenn ich jetzt, sag ich mal, ein paar Jahre jünger wäre, würde mich das antriggern und ich würde zumindest mich mal bei Alina melden oder wirklich mal auf der Internetseite nachgucken, was das eigentlich ah. ist, weil ich finde es wichtig, mal über Teller ran zu gucken und mal zu gucken, was kann man denn noch alles machen, wenn man halt mit Tieren arbeiten möchte. Und wie gesagt, Alina hat es ja mehrmals gesagt, es geht nicht immer nur um Hund, Katze, Pferd, sondern da gibt es ja noch viel mehr Tiere, ähm, die es zu bestaunen gibt. Ich habe die geilsten Geschichten von Alina im Auto gehört. Über, ach, da fange ich jetzt gar nicht an, dann wird der Podcast extremst lang. Ich habe sehr viel gelernt von Alina, auch ähm, sehr interessante Sachen ähm, von anderen Tieren. Ja, also Alina. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unsere Zuhörer und dass du äh, bereit warst, aus deinem Leben zu plaudern. Ach, ähm, ich immer ich, danke, immer wieder gerne. Wir laden Alina noch mal ein paar <lacht> Jahren ein, wenn sie dann halt ganz fertig ist mit ihrem ja. Berufsweg. Ja, ich kann nur Danke sagen. Verena, bitteschön. Vielen, vielen
1: Dank, Alina. War sehr interessant. Ja, interessant. Wir viel hoffen, viel Erfolg auf jeden Fall weiterhin. Ne? Alles Gute für deine berufliche Weiterentwicklung. Ähm,
2: auch für meine Hunde alles Gute. <lacht> Und ähm, ja, schreibt uns. Wir leiten die Sachen gerne an Alina weiter, wenn ihr dazu Fragen habt. Wir setzen auch nochmal den Link von der Uni vielleicht unten drunter in unserer Podcast-Beschreibung. Und dann sage ich mal, man weiß dieses Jahr leider nicht, wann wir uns wieder hören oder ja, wir wissen es einfach nicht, weil wir reden noch nicht wirklich super, 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 super viel zu tun haben, ähm, es dieses Jahr ganz, ganz viele Sachen anstehen und ähm, wir auch jetzt schon im Vorfeld nicht mit unseren Terminplanungen, ja, Übereinstimmen können. Deswegen haben wir gesagt, machen wir das dann ganz spontan, weil auch mit vielen Zeit an Prüfungen und an vielen wichtigen Terminen braucht man ja immer so ein bisschen ein, zwei Wochen Erholung und der Podcast soll ja Spaß machen. Und deswegen lasst euch überraschen. Wir sind auf jeden Fall ähm, definitiv einmal im Monat da. Nur wir wissen halt nicht, wann. Aber wir sind da. <lacht> ja, ist halt so, wenn man super beliebt ist. Kann man halt nichts machen, ne? Also, Alina, Samstag spätestens, vielen lieben Dank. Frau Möller, ich wünsche Ihnen ähm, einen schönen Abend noch und vielen ich Dank so. für's Zuhören. Danke, ja. dass du da warst, Alina. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.